0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Partnerem pořadu je Abel, český výrobce a dodavatel tonerů do vaší tiskárny www.abel.cz A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme s hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Dobrý den. V tomto rozhovoru si budeme povídat o největších překážkách e-shopů z hlediska technologií a o tom, co musí z hlediska technologií zdolávat. Mým hostem je šéf produktu v ShopTetu Tomáš Mitana, který má velké zkušenosti i sodshopu, ve kterém pracoval předtím. Tomáš já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. V čem to je jiný dělat Foodshop a dělat ShopTet?
1: A je to odlišné v tom, že vlastně nevytváráme produkt pro jedného zákazníka ktorým bol foodshop, ale vytváráme produkt pre viac ako 30 tisíc zákazníkov, čo za sebou prináša vlastne o mnoho komplexitu a musíme myslieť na o mnohé širšie spektrum potrieb našich zákazníkov. Takže je to o mnoho zajímavější, ale zároveň o mnoho náročnejšie.
0: Já jsem se osobně nikdy na takovýhle velký platformě nepodílel, takže možná ta otázka bude úplně amatérská, ale když si představím ShopTed, tak bych si představoval, že vlastně vyvíjíte jeden e-shop, že to je furt prostě jedno řešení, který ano, potom používá mnohem víc firm, ale že je to vlastně v principu úplně stejný, jako kdybyste dělali jenom, jenom pro jeden. Je to tak, nebo není?
1: V podstatě ano, a zároveň ne. A... Prečo áno? Pretože de facto každý jeden náš e-shop je vlastně keby jedna samostatná jednotka a oni používajú všetci stejný systém, stejnou funkcionalitu, stejnou integráciu. V čem je to ťažké alebo náročné je, že každý ho používa trochu iným spôsobom. A to vám vlastne vytvára záväzok k tomu, keď chcete vytvoriť, realizovať akúkoľvek zmenu, aby ste vlastně mysleli na celé to široké spektrum vlastně tých způsobů, jakým ľudia používajú a tu platformu. dám příklad, například každý tak trochu jinak používa sklad. Niekto používa například skladové pozície, niekto používa stavy produktu trochu jinak. No a pre nás je to vlastně potom velký závezok, keď chceme veci vylepšovať, aby sme zároveň vlastně i tie, tie veci s našim zákazníkom vlastně Nezmenili pod rukami tak, aby vlastne keď ďalšie ráno tam prídu skladníci expedovať, aby vlastne boli šokovaní, že sa niečo počas noci alebo dňa zmenilo.
0: Hmm, Já jsem si povídal s Mírou Udjanem, zakladatelem Shoptetu. Posluchači si můžou rozhovor také přehrát. Tak, my, tak jsme se bavili mimo jiné o tom, že samozřejmě těch požadavků ze strany vašich uživatelů je strašně moc. Logicky je to 30 000 e shopu A že nejde vyhovět úplně všem, kde je ta hranice toho, co, kterou potřebu vy skutečně řešíte, kde si řeknete: Hele, let to ne.
1: Hmm. A my? My sa so vlastne pri každom požiadavku vlastne snažíme zamyslieť, že či je to niečo, čo bude benefitovať napríklad viacerým našim zákazníkom. Koľko zákazníkov napríklad bude mať z toho vlastne ten benefit. Pretože a snažíme sa vlastne nájsť taký rozumný kompromis medzi tým, že čo je dobro pre jedného zákazníka, čo je dobré pre univerzálne nejaký, nejaký segment zákazníkov. Často totiž tu prídu zákazníci práve s tým, že a potrebujú nejakú veľmi špecifickú a, zmenu ktorá je súvisí s biznisom a my sa vlastne vtedy snažíme odlišiť to, že či, či je to nejaký špecifikum toho zákazníka, alebo je to niečo, čo predsa má ten dobrý nápad v sebe a my keď do toho investujeme, tak budú z toho benefitovať viacerí zákazníci. Takže to je asi de facto taký ten hlavný, hlavné, hlavné premyšľanie, pretože ono Ona ani neplatí, že čím by sme toho mali v tej platforme viac, tak by to bolo lepší, pretože to zase potom tu platformu robí zložitejšiu pre ostatných. Takže my se vlastně snažíme nájsť taký rozumný balans aj medzi tou jednoduchosťou a silou tej, tej platformy.
0: Hmm. Vy jste šéf produktu, CPO a vlastně dělal jste to i, i v tom shopu. A mně přijde, že šéfa produktu to zdaleka nemají všechny firmy. Mají třeba šéfa IT, mají třeba UXáka a podobně. Co to je šéf produktu? Mm-hmm. A
1: vlastně mojou rolou je, aby jsme vyvíjali produkty, které slouží našim zákazníkům, aby im prinášali hodnotu a zároveň aby dávali smysl aj pro nás ako, ako spoločnosť. A je velmi veľké množstvo prístupov akým napríklad budovať e-shopovú platformu. A môžete sa napríklad zameriať viac na náročnejších alebo technickejších zákazníkov. Ale môžete si aj vybrať zákazníkov, ktorí vlastne začínajú a a pre nich sa rozhodnú napríklad znižovať tie bariéry na vstup. Takže mojou rolou je vlastne balancovať aj to, akým typom zákazníkom prinášame aké riešenia, zajsťovať, aby to spolupráci s naším CTO workom vlastne fungoval po technologickej stránke, aby to fungovalo po biznisovej stránke, pretože nemôžeme skrachovať ako, ako spoločnosť, takže ono to musí fungovat nejen pre zákazníkov, ale aj pre nás. A zároveň sa vlastně dívať do budúcnosti, že ako sa napríklad aj potreby našich zákazníkov menia a ako máme na ně reagovať. Pretože mnoho trendov vznikne a zanikne a niektoré sú skutočne opodstatnené a my máme na ne reagovať s nejakým predstihom.
0: Kdy takováhle pozice dává ve firmě smysl? Protože, jak mi ji popisujete, tak, je, tak zní naprosto logicky a takže by ji měla mít úplně každá firma. Ale tak to v praxi není. Tak kdy si myslíte, že je ten správný moment nahajovat šéfa produktu?
1: A myslím si, že většina firm typicky začne podobně jako šoptet, jako, ShopTed, jako keď, keď si to bylo s Mírom, tak Míra je super silný founder, který má produktové vnímání a ten
0: tam vlastně, že vám do toho skáču, a když jsem se ho na to ptal, co vlastně odlišilo ShopTED od třeba ostatních řešení na trhu a proč zrovna ShopTED má podle čísel většinu e-shopů v České republice, tak on sám jako první věc řekl právě tohleto, že byl od začátku zaměřený na ten produkt. Takže to je důležitá věc. Je
1: to tak, a Míra je v tomto vlastně fantastický, protože jeho jeho fokus na zákazníkov je brutálny. brutální. A to si myslím, že tak tak taký je je vlastně podobný příběh pri väčšine úspěšných firiem, že je to na začátku founder, který mal cit pre ten produkt, vytváral ho po de facto prvým produkťákom, ale myslím si, že správný moment, kedy by tí foundry mali hajrnúť vlastne prvého produkťaka alebo šéfa produktu je moment, kedy vlastne má ten founder aj dôležitejšie veci na práci. Či už to môže být fundraising, může to byť dívať sa viac strategicky do budúcnosti, protože aj ta produktová rola je vlastne jak rozkročená na takých dvoch pilieroch. Je to jednak dívat sa tiež do budúcnosti, ale už o mnoho nejakom špecifickejšej časti, a ale zároveň to je ta denná operativa. Takže pre Foundrů to býva typicky velmi challengující, být schopný reagovat na každodenné otázky od supportu, od vývojárov, od, od finančné, finančného týmu a podobně. Takže to si myslím, že je taky správný moment, kedy zrazu Founder má důležitější věci na práci.
0: Petr Hajduček, zakladatel Food tak je z vaší zkušenosti taky zaměřený na produkt?
1: Ano, áno, to je vynikajúca paralela, pretože Peťo vlastne mal tiež veľmi silný názor na to, ako by Fúčop a jeho vlastne zákaznícky zážitok mal vlastne vyzerať. A Peter bol de facto tiež prvým, prv, prvým produkťákom vo foodshope, ktorý vlastne ešte aj dlho potom, keď, keď sme tam mali už tým, vlastne prichádzal s nápadmi. Čo tak vylepšit search na to, aby, sme, aby naši zákazníci sa dostali rychleji k této značce. Čo tak jim dáme tomu změnit odporučací algoritmus, to dokázali nebo pomohli našim zákazníkům objevit značky, o kterých nevedia? Takže tam je vlastně ta paralela velmi podobná. A Peť je tiež super šikovný produktový člověk. Tam je to možno ještě zajímavější i v tom, že... A, Vo firmách ako foodshop je vlastne ten produkt vlastne rozkročený znova na tom online, ale aj zároveň v tom, čo predáva. Pretože pre nás je to v shoptete, my predávame vlastne náš produkt a to je tá e-commerce platforma, ale vo, vo foodshope je to, predávate tak, jak to zboží, tak vlastně aj budujete ten interface alebo ten zážitok nad, uh, nad tým zbožím.
0: Vy si v shopu na ten produkt vlastně nemůžete sáhnout. To není, to není hmotná věc, když to v tom photoshopu shopu vlastně můžete, protože na konci je ta teniska. Je to v něčem rozdíl tohle? A... Myslím si, že je
1: to, je to trochu rozdíl, protože právě při je to o mnoho také zhmotněnější. My jsme Preto vlastne celý manažment často chodili na sklad. Tam, sa tam dívať, aby, aby sme si uvedomili, že a, tie plány alebo nápady nie sú len a, idei v míru alebo nejaké projekcie v Exceli, ale sú to skutočne balíky. A sú to regály plné, plné zboží, ktoré sa a, musia posúvať, ktoré môžu generovať nějaké chyby. Takže v tomto je to velmi veľmi zajímavé. Na druhou stranu vlastne aj u nás v ShopTete sa snažíme navštevovať zákazníkov čo najviac. Takže práve pred pár týždňami som bol pri niekoľkých zákazníkoch v ich sklade, aby, aby sme vlastne aj my tu mali navnímané a tento aspekt, pretože samozrejme je niečo iné sa dívat na to, že ako vaši zákazníci, v tomto prípade naši interagujú s našou platformou, ale už trošku iné, keď sa zrazu k ním si sadneme a pozorujeme, že kde majú ten počítač v tom sklade a ho majú usporiadaný. A zrazu tie veci, to premýšľanie získajú úplne iný kontext. Takže mm. a vo foodshope to bolo o mnoho také priamočarejšie, ale my sa to vlastne snažíme a s môjim tímom a vlastne vykompenzovať tým, že my reálne navštevujeme tých zákazníkov podobne, ako mm. našovali kolegov.
0: Člověk, když se na to podívá z dálky, tak si řekne: Hele, prostě když chceš e-shop, tak si tady můžeš například nainstalovat shoptet, je to krabicové řešení, spustíš to a máš e-shop. Jaký tam potom nastanou technologické překážky?
1: Jo. A... Je mnoho technologických překážek, ktorým, s kterými e-shopy bojují, které například nejsou na ChopTetech. A my se vlastně snažíme pomoct v tom, že to vlastně berieme na své ramena a to nich riešime. Čo typický jeden z těch prvních největších problémů může být rastúce náklady v akvizici, zvyšující se konkurencia konkurence v reklamním reklamnom světě. A toto je vlastně něco, co je velmi zajímavý prvok tejto doby. vlastně do reklamného sveta nám tu vstupuje jednak stále viac konkurence a zároveň aj zvyšujúce sa regulatorné tlaky. Takže či už sú to veci ako GDPR a ochrana súkromia, či už je to Apple, ktorý vlastne má tiež nejaké vnímanie svojho sveta, čo je napríklad v poriadku v trekovaní na mobilných zariadenia, čo nie. No a toto vlastne vytvára vo finále nátlak na na e párov v tom, aby čo najefektívnejšie pracovali s dátami, ktoré majú, aby ich odosílali napríklad do reklamných systémov v súhľade s legislatívou. A to je napríklad pre nás veľmi zaujímavé pozorovať, ako sa vlastne v poslednej dekáde tento space mení a vlastne ako to zvyšuje nároky na našich uh, zákazníkov. Čo je skvelé je to, že my to vlastně za našich zákazníkov riešime. A my tu máme vlastně dedikovaný tým, produkťák a techlída tech, tech programátorov, ktorí vlastne postupne implementujú tie najnovšie mechanizmy, ako zvyšovať vlastne napríklad návratnosť reklám, ako zvyšovať presnosť v cielení. No a toto ale, ak to má riešiť e-shop sám o sebe, každý samostatne, tak je to vlastne super Super challenging, pretože už to nie je iba aj o tej technologii, je to aj o tom, ako správne napríklad tú technológiu implementovať. To už existuje hromada šikovných konzultantov v Čechách a na Slovensku, ale ty vlastne stoja tiež ďalšie peniaze, nejaký ďalší čas a preto vlastne nedáva perfektný zmysel, aby zákazníci to nemuseli riešiť každý samostatne, ale spolahli sa na partnerov ako je ShopTet.
0: Jaké další překážky musí e-shopy řešit z díska technológií? Hmm. Například v
1: Česku a Slovensku máme hromadu šikovných e shopů které expandují. No a pri expanzí je typicky největší problém taká skutečný skutočný lokálny feeling, že mnoho, mnohokrát ste možno vy alebo ja nakupovaná na, na e-shope, který tu vstoupil. A na lokální trh, ale vlastně vy jste viděli, že on není lokální, že to je stále ten, ten polský hráč, používáte tam platobnou bránu, kterou vlastně ani nepoznáte, nikdy jste ju neviděli. Pro vás to trošku vytvoří taký, taký pocit, že je to, je to legit, je, nebude to nějaký nejak, problém. No a toto je typický problém v expanzi, který vlastně tiež vieme pěkně vyriešit ich našimi žoparom, protože my jsme už v troch krajinách, vlastně v každé krajine, a máme zaintegrované všetky lokální plátubné metody, dopravy, reklamné systémy, takže to je vlastně skutečně skvělý urychlovač, protože by vy, vy ste na našem a rozhodnete se expandovat do Maďarska, tak takto vlastně si vytvoríte novou instanci a máte tam všetko připravené je hey, už iba na vás, že sa rozhodnete si vybrať uh, barion, alebo SimplePay ako platobnú metódu v uh, Maďarsku. Čo v prípade toho, že máte vlastné riešenie, tak good luck, pretože je to celkom náročné vlastne naštudovať mm, napríklad dokumentáciu týchto, týchto systémov, ktoré často nie sú ani v angličtine. My tu máme lokálny tým, ktorý nám to pomáha integrovať.
0: Děje se podle vašeho názoru vyplatí vlastní řešení, a kdy krabice?
1: Myslím si, že existuje několik velmi specifických případů, kdy se oplatí vlastné řešení, a to může být například i pří pří příklad Fúčopu, kdy jsme mali velmi silný názor na to, jakým aký, způsobem ten biznis by měl fungovat, a mali jsme tam mechanismy, které typicky prekračujú nejakú, nejaké štandardné fungovanie v e například napríklad cross-docking a podobne. Alebo to môže být už nějaká škála, nejaká extrémna škála, na ktorej operuje a, biznis. Takže a, pri biznisoch typu mall, alza, tak je v tejto dobe si ešte ťažké predstaviť, že by dokázali fungovať na nějaké unifikovanej platforme. Ale myslím si, že ta hranice toho, že kedy to ještě dává zmysel, a být na unifikované platformě se vlastně stále posouvá. Takže myslím si, že pro hráčov, kteří dosiahli nějakou škálu a mají už nějaké specifické požadavky, to stále dává zmysl mať vlastní mm. platformu.
0: No a kdy se tou technologickou překážkou pro e-shop stává sám ShopTech? Jinými slovy, kdy ten e-shop už ten ShopTech začne přerůstat?
1: Mm. Moc, často to zatiaľ nevidíme. Tí, tí shopári dosť rastú s nami, vďaka tomu, že my sme prenedávno nedávnom li ShopTet Premium, vlastne sme im otvorili vlastne ďalšie možnosti, ako, ako, ako rast s nami, napríklad přístup k vlastnému API, tak jsme vlastne veľmi zásadne udialili ten moment, kedy a, vlastne oni cítili potrebu odísť. A každopádne, čo by, by mohlo byť jeden napríklad z tých bodov, kedy a, by dávalo zmysel mať napríklad inštanciu niekde na nejakej inej platforme alebo mať vlastnú, je už napríklad veľmi exotické krajiny. Ak sa niekto rozhodne expandovat napríklad do Thajska alebo do Azerbajdžanu, tak to je asi taký moment, kedy dáva zmysel možno si držať ten core business na, na shoptete a vytvoriť si nejakú lokálnu inštanciu špecificky pre tú jednu krajinu.
0: Hm. nějaké další překážky z oblasti technologií, vidíte?
1: Jo, například při e hyšopoch je obrovská téma, která stále bude růst, je například legislatívna compliance, security, alebo no, DDoS útoky. Jasně. to pozoruje aj vaš, vaši posluchači, vaši fanoušci a s, Stále viac je e-commerce vlastne regulovaný. Je to, je to celkom prírodzené, pretože e-commerce ako segment veľmi rastie a stále sa zvyšuje podiel e-commerce na retaily. A preto vlastne mm, regulátory, ako napríklad Európska únia vlastne a nastavuje pravidla, akým spôsobom si vlastne predstavuje, že by e-commerce mal fungovať. Či už sú to veci ako... Pred, v Česku sa pred pár dňami podpísala tlačítková novela, ktorá bude meniť spôsob, akým a, používame textácie pri obednávkových tlačítkach. Alebo je to GDPR. Prípadne a, je to nejak, nejaké termíny, dokedy môžete vrátiť zboží a podobne. Tak toto sú veci, ktoré v polovice prípadov bývajú napríklad veľmi technologické. A, my napríklad Pre zákazníkov riešime aj to, že akým spôsobom používame knižnice od Google. Aby sme používali knižnice od Google, Google fonty, ktoré sú umiestnené v Európskej unii a nie v Amerike. Pretože to je compliance s nariadeniami Európskej únie. No a takýchto vecí sú vlastne jejich narastajúci počet. A pre zákazníkov, ktorí ktorí to neoutsourceovali na partner ako je napríklad my na nejakú platformu, to vlastne je stále náročnejšie. Ano, napríklad my to pozorujeme aj na, na, na DDoS útokoch. Vlastně je stále jednoduchšie si kúpiť nejaký distribuovaný útok na nejakom darknete, na vášho konkurenta. Za pár desiatok dolárov ho dokážete vlastně stiažiť jeho provoz. V niektorých prípadoch vidíme, že i e nemají za sebou nějakou silnou platformu, tak ho i vyradit z provozu. A, takže toto je vlastně niečo, co bude stále asi častějším častej, častejším, událostí, ale myslím si, že je dobré pro e-shopárov být připravený na takéto eventuality.
0: Jaké je největší překážky řešil ten foodshop? Což je e-shop, který byl, je na vlastním řešení, velmi rychle vyrostl. Tak co tam byly největší výzvy?
1: V té době jsme vlastně velmi byli silně nastavení rastovo. Takže my jsme vlastně jedna z těch největších překážek byla, ako, ako ten náš produkt vlastně škálovat do dalších krajín, akým způsobem například hledat tu správnou krajinu. či ako ďalšiu krajinu na expanziu si vybrať krajinu X alebo Y. A sme sa vlastne dívali, že na čo sú tie parametry, ktoré by sme mali zvažovať v tej krajine. Či je to hľadanosť nejakých slov, či je to popularitasný kres, či je to ekonomická výkonnosť tej krajiny. No a potom takým nasledujúcim, nasledujúcim challenge-om, ako náhle sme sa rozhodli pre nejakú krajinu, bolo znova tam priniesť tu lokálnosť. Takže Keď sme vstupovali napríklad na Ukrajinu, tak to bolo o tom, že ako tam priniesť tých správných a lokálnych dopravcov platobné metódy. Ako, ako vlastne vytvoriť aj napríklad ten dojem MT dôvery, čo bol napríklad zajímavý příběh z, z Rumunska, že my sme mali tu stratégiu, že chceme vždy pôsobiť ako lokálna firma a vlastně až po nejakých zá- rozhoroch s pár zákazníky se sa dozvedeli, že Rumuni napríklad preferujú a když je firma vlastně nerumunská, když povíme o sebe, že jsme firma z, z Česka, tak vlastně pro nich je to o mnoho důvěryhodnější, než když o sebe tvrdíme, že jsme lokální firma.
0: Kam si myslíte, že se tohle všechno bude vyvíjet dál? Protože já v těch mých rozhovorech rád otevírám i to téma budoucnosti, metaverzu a podobně. Tak co bude produkt v e-commerce podle vás znamenat v budoucnu?
1: Mm-hmm. To je otázka ano. a myslím si, že to bude vlastne pokračovať v těch kolejích, které máme aktuálně nastavené a vlastně e-commerce jako taký má ešte pred sebou vlastne veľkú cestu v tom, ako, ako si urobať vlastne väčšiu časť retailu a, a to už je vlastne cesta k takým vlastne bežným zákazníkom. Ano. Tí zákazníci, ktorí už dávno nakupují na, na e-shopoch, tak to sú vlastne tí early adopters, to boli tí, ktorí tam nakupovali pred 15 rokmi. Ale teraz je vlastne ta cesta k tomu, ako aha, vlastne presvedčiť na nakupování online vašich rodičov, alebo mojich rodičov. Moji rodiče už nakupují online, ale ešte spred dajme tomu 10 rokmi si to nevedeli predstaviť. A vďaka tomu, že hmm, Vlastně aj ta laťka na, na ten, alebo ty bariéry na, v nákupu online se sa stále snižují, tak je to už vlastně aj pre nich dostatečně jednoduché, dôveryhodné. Takže si myslím, že ten trend a, by mal byť o tom, že vlastně bude nakupovat online tak jednoduché, že to zvládne už nejen ty rodičia, ale aj tí starí rodičia, prarodičia. budou mať možnosť si doručiť a, ten balíček či už do svojho obľúbeného krámiku vedla, vedla domu, alebo ho dostanú za tak, tak nízke náklady, tak nízke doručovacie náklady, že asi si rozmyslila, že asi nemá zmysel kvôli tomu, aby som si nakúpila novú mikrovlnku, sadnú do auta, ísť do mesta a tam trávi čas. Takže ja si myslím, že je samozrejme zaujímavé pozorovať potom, jak sa napríklad vyvíja Ázia a social commerce a podobne, kedy vlastne robia z nakupovania tak trochu show, alebo a, kam sa napríklad a, vyvíja D2C market a rôzne influenceri, ktorí vytvárajú vlastné značky. Ale myslím si, že toto je taký segment, který je zajímavé pozorovat, ale ten, ten skutočný objem a skutočne ta škála bude práve v ľuďoch, ako jsou moji rodiče, aby vlastne nakupovali stále viac online a tam si myslím, že aj... Aj ta cieľová skupina je vlastne tak konzervativná, že vlastne oni sú uh, pre nich veci ako Metaverse alebo uh, iné trendy vlastne zatiaľ nie sú relevantné.
0: Tak uvidíme. Máš, já ja vám moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří. Naslyšenou. Perfektné. Díky moc. Naslyšenou.